2: 所及，锁定时下热点；耳之所闻，传递内心期许。妙笔篆刻璀璨传记，只言片语倾诉不尽衷肠。焦点趣闻轶事，探索百态生活，精彩不停，与你同行。一切尽在校园内外。Hello， 大家下午好，这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。您现在收听到的是每周一下午准时开栏目《校园内外》，我是你们的好朋友陈旭阳，我是你们的好朋友李玉琴，欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的编辑张瑞涵、导播冯启凡、监制宋美琪、新媒体孟爽、李嘉欣、冉千玺、办公室王月如。好了一段好听的音乐过后，校园百态与您不见不散。校内百态，展现学生风采；关注现在，校外热点聚焦社会发展，动悉未来。欢迎走进校园百态。发烧想喝家里的小米粥，想一张张小纸条上写着的都是学子们想吃的家乡菜，被合肥工业大学的学生们称为十八号暖心食堂的窗口，每天都会有暖心的饭菜和暖心的故事。妈妈的味道，家乡菜尽管下单。一面简单的点餐墙让校园食堂成了网红，在十八号窗口里摆放了各种学生点的菜肴，干锅牛蛙、铁板豆腐等。个个都色香味俱全，吃到了家乡菜的同学露出了幸福的笑容。今天是我的生日，毕业前的最后一个生日，却让我印象最深刻的生日。感谢二十长的叔叔。朱倩的这条朋友动态获得了同学们的点赞。朱倩指着点餐墙的左上角，一张写满文字的小卡片格外显眼。今天是我的生日，希望可以吃到一碗阳春面。在家的时候不乐意吃，好久没回去了，突然很想念。会员回复：十七点三十，十八号窗口不见不散。竹倩说：“这碗阳春面是这四年来吃过最美味的一碗，食堂的叔叔阿姨还集体为我唱了生日歌，心里比春天还温暖。”来自西安的大一学生董梦如说：“对于我这种离家又远的同学来说，知道自己家乡的味道。”真的很感动。点餐墙上点餐率较高的大闸蟹一直让学生期待。工作人员说着，过不了多久，同学们就可以吃上不超过五元的大闸蟹。锅包肉专场来了，吃个够吧！食堂大叔把好评留言摆上。近日，同学们的点餐越来越踊跃。合肥工业大学新二食堂现场经理王登峰介绍说，九月份开始实行的时候，订单还不多。经过一个多月的实践，目前一天能收到五十到七十单。王登峰说：“当时原起一本食堂意见表，一位同学希望西食堂的西红柿炒蛋能甜一点，一位希望咸一点。这两个对弈的留言让我萌生了私人定制的念头。学生写下自己喜欢的口味，尽可能满足每一位同学的需求。在安徽和学。”有一位广为传道的说法：学在科大，吃在工大。合肥工业大学饮食服务中心质检部督导童春霞说，学校从原材料到价格都严格把控每一关，吃在工大不是徒有虚名的。
1: Friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. We come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a try. My
0: hands stop a
1: band, the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and.
2: 分明的脸庞，浓密的眉毛和睫毛下，一双深邃黑亮的眼睛，坚定的目光望向远方，嘴角却露出腼腆的笑。他就是淮北师范大学维吾尔族学生塔利普托合孙。塔利普托合孙，新疆喀什人。塔利普是他的名字，维学者，饱含着父母对他的期望。二十二岁的他，踏上了长达四千六百四十一公里的参军入伍之路。在新疆喀什，塔利普将成为一名武警义务兵，服役期两年。塔利普表示，自己从小就有参军的理想，初中时期他曾想，因为当时身体健康原因，体检未能通过，让他的参军梦受到了一定打击。那段时间，我一直闷在家里，觉得参军的梦想是不是没有希望了？但失望还是被心中的参军热情给打败了。我还是要继续前进。二零一六年，塔利普被淮北师范大学录取。在大学期间，塔利普仍然在积极寻求入伍的机会。塔利普回想当初看到学校发的征兵宣传单时，说：“我觉得我内心的一团火都要从身体里窜出来了，我一定不能浪费这次机会，我要参军。”塔利普的父母是卡什的普通农民。除此之外，塔利普还有一个哥哥和一个姐姐。哥哥是一名保安，姐姐是一名幼师。作为家中的小儿子，塔利普承载着家庭的爱与希望。但他的父母从不干涉他的选择，无论是从新疆来到安徽读书，还是参军入伍，他的父母都很支持。在征得父母的同意后，塔利普在征名报名表上真正写下了自己的名字，并成功通过了体检。思想状况汇报、身体复检、政治考核等考核。在填写入伍志愿时，他选择了去往军绿色武警。对家乡卡时怀有浓厚情怀的塔利普说：“别人都不愿去新疆，可那是我们的家乡，守护家乡我们义不容辞。”他还表示，可能外地人对新疆的治安有些担忧，但最近几年治安水平已经逐渐提高，很安全的。对于一些外地人对新疆治安环境的误解，塔利普表示会努力消除这些误解。更何况即将成为一名军人的他，更要用自己的行动保卫家乡的安全。塔利普最喜欢看的电视节目是国家阅兵仪式，每次看我都深深地感受到我们的国家正在不断走向富强，也让我感受到今天的和平局面是多么的来之不易。谈及兵役服满后的规划，塔里普坦言自己想继续学习，在完成大学的学业后，为了梦想继续深造，靠学校研究生，继续为祖国军队贡献自己的青春和热血。
3: This goes out to the most beautiful girl that I saw just the other day. She had me slipping and she had me falling for her right away. This goes out to the one and only Miss Miseryous. Thought of being next to hers got me so delirious.
2: 近日，华南农业大学出了两位拥有非凡记忆能力的记忆大师：，二十九秒记忆一副随机打乱的扑克牌，四秒钟回忆出英语单词书中某页某行的某个单词，一小时可以记下大约两千四百个随机数字。首先，亚太记忆大赛中。二零一四级公共管理学院的甘考员在三十分钟内正确记忆十八副扑克牌，打破世界纪录，获得全场总亚军，目前世界排名升至第六位。在记忆九段世界杯比赛中，资源环境学院的邱维在比赛中摘四段记忆大师称号。邱维说：“实际上，我并不觉得自己有多厉害，只是我花的时间比较多。”在记忆大师们的眼中。成百上千的数字记忆，仿佛有趣的头脑游戏；繁复庞杂的文字背诵，成为一场密集寻踪的思维探索。表自己所取得的成绩，一靠勤奋，二靠天赋。借助一副扑克牌或者上万个词汇的英语单词书，刚考员展示了他强大的记忆能力。首先打乱一副扑克牌，刚考员在对打乱后的扑克牌进行记忆，记完后用另一副扑克牌。复原完成，计时开始后，赶考员开始全神贯注地翻阅扑克牌。只见一张张扑克牌快速而有条不紊地从他手里翻过。二十九秒才过，赶考员就放下扑克牌，他眉头微皱，闭目思索。随后，他拿起另一副全新牌，按脑中的记忆进行排列。最终，两副经比对丝毫不差。如今记东西轻车熟路的赶考员。在高中读书时，却为背书深深困扰。高考前感觉背完就忘的他，心理压力很大，于是上网尝试搜索提高记忆的方法。曾经觉得有趣的记忆法时，他打算拿来背课本知识。用了三个月时间，他感觉卓有成效。最终，平时成绩第五的他，高考考了全班第一。由于对此兴趣浓厚，他开始自学之路。大一时，甘考员自己买书钻研，就去请教网上的爱好者。到了大二，甘考员有了参加比赛的想法。抱着试一试的心态，他第一次报名参加了世界脑力锦标赛广州城市赛，没想到最后还拿了几个单项前三，总排名第五。当时就觉得自己似乎有点天赋，后来他就一路参加中国赛、世界赛，最终拿到世界记忆大师的称号。和甘考员不同，邱维算是机缘巧合和记忆法邂逅。去年四月，他在图书馆无意中翻到中国第一位女世界记忆大师的著作，当时看到第一，邱维觉得颇为有趣，于是尝试着去掌握。上手很快的他，没多久就把三十六计背下来了，也试着去记数字。那时候我就觉得很神奇，跟发现了新天地一样。邱维说：“与其平平淡淡过完大学，不如去自己喜欢而且有天赋的事情一直做下去，这样就不会有所遗憾。”亲爱的，小耳朵们，你们有没有一件自己喜欢而且有天赋的事情呢？张青春谱写初始篇章，将梦想坐转途经辉煌。欢迎走进校园榜样
1: 。只是因为在人群中多看了。再也没能忘掉你容颜，突然能有一天再相见。从此我开始孤单思念，想你。
2: 亲爱的，小耳朵们，你们对理工男是什么样的印象呢？木讷、书呆子、毫无幽默感，这大概是大众对于理工男的定义。而今天，我们就来给大家颠覆大众认知的清华电子工程系毕业的理工男李健。李健，你看到他所想的第一个词是儒雅，用翩翩公子来形容他再适合不过。站在台上，他眼神清澈。弹起吉他，他清浅的歌声犹如淡漠。下面对尖锐或火辣的提问，他冷静平和，语言寥落却句句入心。他的清醒睿智叫人折服，这就是李健，一位从清华毕业的音乐人。随着《我是歌手》的热播，这位一度被人们遗忘，又一次重回人们的视野。如果说一开始人们认识他是因为王菲翻唱的一首《传奇》，而这一次他却是以他的实力、他的音乐，让人们对他有了新的认识。是的，李健火了，他的火是必然的。在这个，他呈现了每个人梦寐以求的状态：健康、连贯、真实又不失幽默。又或者说，李健以健康人的姿态。清醒了整个时代。李健能坚持自我，从未刻意讨好观众。从2001年组建到与卢根树》分道扬镳，据说是因为他执拗地坚持音乐的纯洁性。一曲传奇在创作七年后，才因王菲的翻唱为人熟知。诗意浓浓的贝加尔湖畔，也是被中国好声音的学员唱红的。这些经历并没有让李健。当二零一五年，他来到《我是歌手》的舞台，依旧初心不改，继续唱自己所想唱的，传播自己所欣赏的好音乐。或许对于李健而言，知道自己在意什么，比拥有什么更重要。这就是真实字体所带来的连贯性。一发现，他让每一个听众都不自觉地去聆听他的声音，而不是急于去评价或改变。而李健最打动人的地方是，这么多年过去了，经历了音乐道路上的起起伏伏，他仍然没忘初心，怀揣着梦想，在这条路上坚定地走着。他在二零零三年的一篇采访中说道：“音乐最打动人的是情感。”因此，即便是作为曾经清华合唱团男高音主力的他，在参加比赛的时候，也没有选择像其他人一样。一首首清清淡淡的歌曲里，其实都听得到他的感情投入。音乐上，他的步伐不急不快，有自己的节奏和风格。李健说，自己喜欢润物无声，一如他的音乐，偶有的高亢也只是合到必要。自然而不着痕迹，听李健的歌曲，总能呼吸到一种宁静的、沉思的空气，让人不禁沉静下来。对于音乐和人的心理和生理的关系，我国古籍《礼记》早有认识。被称作音乐诗人的李健，正是通过歌声让人思考的力量。比赛之余，李健的日子仍是闲散的，虽然只是弹弹琴、看看电影。但在妻子的笔下，这些细节已生动有趣的成了一首首诗。纵然他自认对读书没有太多执念，但随着木心、唐吴承恩、屠格涅夫、托尔斯泰的相继蹦出，清华才子这书袋倒也没没少掉。爱慕。李健的可贵在于他的成名前后没有多少变化。成名前，他沉寂多年，专注做自己喜欢的音乐；成名后，依旧不忘初心，不改本色。这是一个男人内心强风的表现。也正由于此，他的音乐能保持一如既往的品质和审美。相比之下，多少人为了成名改变自我，迎合市场，用各种方法博取大众眼球。又有多少人成名之后急速膨胀，一个飞升升级鸡犬？从李健的成名是这个浮躁时代另一个版本的励志故事。已经四十多岁的李健说，自己有时候怕老，有时候不怕老，很不稳定。这般的诚恳，让我们觉得他和我们每一个普通的人都一样。就像他在《我是歌手里说，希望自己老的时候变得更加的开阔。能接纳一切人，对身份、对地位都没有偏见，对世界还很好奇，但有正义感，而且能够很勇敢。虽然已经四十多岁了，但是生活理念比很多年轻人都超前。他作息规律，按时睡觉起床，上午要喝咖啡，下午要喝茶，晚上待定。坚持健身、看书、练吉他，妻子做饭，他洗碗和拖地。晚上出门在小公园里吹吹风、散散步，隔段时间还要出门旅游，快乐自是又非常懂得把握自律和自由中间微妙的限度，在琐碎的日常中坚持一些富有情调的小细节，赋予他们仪式感。包括最后他参加比赛意外爆红，还特意去美国晃了大半年，让自己冷静下来。他知道。这是非常危险，容易让人迷失方向，所以宁愿放下一切，也要保证生活的平静和可控。像许多东北人一样，出生在哈尔滨的李健，也有着强烈的念乡情怀，这点在他的歌里体现得淋漓尽致。红花江、故乡山川、异乡人等一首首歌，甚至是毕夏尔湖畔，其实也位于黑龙江的边境，俄罗斯。都能感受到他对家乡浓、嗯、浓、嗯、的爱。参加第三季《我是歌手》以来，李健人气一路飙升。二零一六至二零一七开启的时，看见李健巡演场场爆满，一票难求。他也终于回到了自己心心念念的故乡开唱。李健说，自己等这一天已经十五年。站在这里，不是衣锦还乡。而是作为一名游子，讲述在外的经历，特别希望大家因音乐而喜欢哈尔滨这个城市。李健一直为自己是哈尔滨人为骄傲。被问及过去的经历时，坦然一笑：“命运自有时间表。”又说：“能走到今天，都是故乡给予他的力量。这么多年游走世界各地，就是我的母语。”他的歌很适合在一个人闲适的时候听，静下心来，或者让他帮你沉静下来，恍惚间到另一个世界。同一首歌过段时间听，你总会有不一样的感觉和不一样的理解。这样的歌手与别的歌手不同，他的高音非常空灵而且温柔，让人能够在浮躁中安静下来。李健火了，火在这个遭遇的年代。人们借助他对理想化投射而得以远离尘嚣，回归平和。每个人期望的家园，时代的年速旋转，没有了停顿，没有了思考，听不到回音。而幸运的是，我们听到了李健的歌声，并借助他得以和内在的自己相遇。也希望每一个聆听李健歌声的小耳朵能够沉浸下来。
1: 彩人，你和我就像流星滑落，多炫，飞驰、啊。
2: 纸阔字细，声鼎沸，许多衷肠诉不空。校园内外，长一盏，续一
0: 不。心。
2: 空很蓝，天虽冷而心不凉。我们一路向前，为了心中的梦想而努力。请不要害怕孤单，回头你会发现，你爱的人正笑着向你走来。一直纠结的事情都将得到释怀。亲爱的小耳朵，也许你们现在正为某件事情而烦恼，但是你们一定要相信。那些生活中的苦难，都是在为日后的幸福做铺垫，请不要着急，再等一等，或许少，运已经降临。在生命里，每个人都是有笑有泪；在生活中，每个人都有幸福有忧恼。福祸总相依，我们总是习惯记得生活中的那些苦难，而那些微小却幸福的瞬间，总是被遗。忘。那些开怀大笑的日子，那些努力过后带来的感动，那些挚友为你精心准备的惊喜，那些生活中的一点一滴，都是我们幸福的瞬间。小耳朵们，来说一件你最近觉得幸福的事情吧。校园内外，与你分享。
0: 因为我完全信任你唱
2: 唱唱说，幸福的事情大概就是回到了久违的地方。唱唱唱见到了一些久违的人们，无论是恰好被分到一起考试的爱纠结学妹，还是堵车半小时拥抱半分钟的不靠谱学姐，是说曾经坐在一个阶梯教室，尚未觉得有多么可爱的同学。青春不将就，有一种幸福叫做久别重逢。苏米说，最近觉得特别幸福的事就是进入了电台，加入了一个很温暖的组织。成为了这个大家庭。在全台大会的时候，台长和副台长的话都很打动我，让我觉得电台这个组织很温馨，使我不得不想要在接下来一年中好好珍惜、爱护这个有爱的大家庭。在唱台歌的时候，也很感动，觉得很幸运能够加入，同时也很高兴认识了一群小伙伴，每一个人都很可爱。在录制节目时，待在直播间里。静静的享受那种温馨有爱的感觉。莫问说：“我想一个人的时候，刚好可以告诉他我很想你
0: 。
2: 哦”哦欧是。的零点，他给我打来了电话。接了电话的我，无情的向他宣泄了我的起床气。他完美的告白计划被我弄得一塌糊涂。好在最终没有错过，万幸。”林说。流年似水，往事如烟，在这个过了两个多月的时光，风过，笑过，眼泪流下过，内心温暖过。虽然今年的初雪比往年来的晚了一些，但是能和一群志趣相投、性情相合的朋友一起吃饭，一起唱歌，一起在天桥打滑，一起映着红雪，真的很幸福。很开心遇见你们，希望以后欢乐有你，悲伤有你，有你陪伴倍感幸福，有你陪伴温暖如初。一说，对于我来说，生活的不那么赶，不慌不忙，甚至还有一段可以飞，就是莫大的幸福。小多肉说，和室友吃到了一直想吃的好吃的，觉得真的很幸福。冯说。美好的回忆中有那么一群人在一起，只要回想起就很幸福。剑幻折扇说：“装满的快递正在一个个的到来。”薄荷说：“最幸运的就是在电台啦。”第二年加油，在一起。内七四说：“要怎么定义幸福的含义呢？”我觉得周末能睡一个大大的懒觉，努力了很久的事情终于成。的人都还在身边，不一定非要非常惊喜的事情。或许只要爱的人给我一颗糖，我就会很开心。大概这就是幸福吧。温博伊二说：“下了一场雪，赶走了雾霾，特别幸福。”小耳朵们，今天的校园内外就到这里了。感谢大家与我们分享你们的心声，言语再多都道不尽自己的心情，但我们愿意聆听你的声音。本周话题讨论依然会发布在哈尔滨师范大学官方微信平台的留言参与，我们将在下期节目继续分享你的故事，传递你的真心。我是陆小蝶，下周一我们不见不散。感谢认真聆听的小耳朵们。如果你有什么话想对我们说，也可以在哈尔滨师范大学广播台人人主页官方留言。感谢我们的编辑张瑞涵、导播房启凡、监制宋美琪、新媒体孟爽、李嘉欣、阮千玺、办公室王月如等一直陪伴我们的工作人员。祝大家每天开心！我是小小七，我们下期节目再见。
4: 喜欢你像阵雨下到了南极，他真的很想念你像珊瑚沉在海底，他真。
5: 的。